0: A la dinámica de emprendimiento de Monterrey, en lo particular, ¿no?
1: Oye, ¿y por ejemplo, ¿cómo nace de ti el apoyar proyectos? O sea, ¿tú eres emprendedor? O sea, ¿eres empresario? ¿Qué proyectos tienes tú?
0: Claro. Eh, a ver, me parece que tendría que empezar describiendo al ciudadano norteño
1: mexicano. Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esta batalla a la ignorancia, hoy... Vamos a viajar directamente al Olimpo Platicaremos con un coloso experto en su área Y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes Y bueno, pues Américo Ferrara Gracias. en Titanes Podcast. A ver, Américo,
0: cuéntanos. <risa> Desde Tamaulipas y hasta Baja California, no quiere decir que de los estados fronterizos para abajo no, pero sí los estados fronterizos eh, nos distinguimos por ser eh, cuates que eh, le chingan al emprendimiento. Es decir, me pongo a vender un puesto de tacos, a comercializar paletas, muevo carros, eh, te, consigo un terreno, eh, pues no sé, llaveros, ¿qué, ¿qué quieres que te consiga y te consigo, no? Y eso es básicamente lo que conocemos eh, como negocitos de saliva o de, o, o de árabe, hasta negocios en forma, eh, y finalmente le vas dando como doble clic a ese tema del emprendimiento o a ese tema de, de tener ese tipo de negocitos, y no es más que una forma rudimentaria o primitiva de emprender, o algo muy sofisticado, si, si evoluciona, llamado capital de riesgo, ¿no? O sea, pero a final de cuentas tenemos una un, un DNA aquí en el norte del país en donde tratamos antes que, que buscar ser empleado o conseguir una plaza o, eh, sí, buscar una vida eh, con miras a una buena pensión y jubilación, emprender algo, ¿no?
1: Oye, y, y está interesante porque fíjate que sí yo soy originario de Tamaulipas sí. y también digo, la migración que hubo, en, sí. yo me acuerdo en, la, en, los, en los 60s, que sí. más o menos es, es la, la época donde se empieza a industrializar un poco las fronteras. Yo recuerdo que muchas personas migraron a, a toda esta zona norte y pues sí, o sea, sí tenías oportunidades en, la, en las maquiladoras, etcétera, pero eventualmente pues también había cierres y cambios y, oh. y tenías que ver la manera de cómo... Hacer algo y pues muchas claro. veces ese tipo de negocitos de que, oye, pues te consigo piezas, te consigo refacciones, te vendo este masa, te claro. pongo una tortillería, etcétera, que muchos se convirtieron en, en empresas claro, grandes. Claro,
0: ¿no? Y es natural. A ver, me parece que... Eh, y no tiene nada de malo, ni, ni ni bueno malo. Me parece que es un tema de ecosistemas, ¿no? Si entre más te acercas al centro del país, me parece que la gente se va ubicando más como en un tema de, de gobierno y en un tema de corporativos y servicios financieros. O sea, trabajar para grandes corporativos y grandes, eh, no sé, digamos bancos o firmas de cualquier índole y entre más te alejas hacia el norte, te vas convirtiendo en más emprendedor. Y así es la dinámica del país. No es que sea bueno o malo, así se está dando y ambos dependemos, ¿no? Entonces, pues así empecé yo, eh. eh como todo regio, insisto, como todo norteño a lo largo y de ancho del país, eh, hacer eso. Y eventualmente llego yo por un curso de innovación a Berkeley y por error, en 2009, pues no era innovación. O más bien, si era yo iba a un curso de innovación, pero el curso era de capital de riesgo. Okay. Entonces, pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces, dijiste, un, pues ya. Era un posgrado, pues ya me quedo aquí y me enamoro el capital de riesgo, ¿no? Es cuando entiendo que todo lo que hacemos aquí en el norte del país es una ciencia tan compleja, puede ser llegar a, a ser tan compleja como el capital de riesgo, que no es otra cosa más que la extrema derecha de el manejo del capital no si en, las, si en, si en el extremo izquierdo está el manejo de bonos gubernamentales con casi riesgo cero eh, del lado derecho pues está el capital de riesgo y next to it es Las Vegas, no o sea, es capital de riesgo y eso es un mundo apasionante, me enamoré de él, de todo el, el, el tema del, del startup, del startupeo. Y bueno, pues aquí ando, decidí, tan tan me gustó que eh, empecé como inversionista y hoy somos un grupo de inversionistas o lidero un grupo de inversionistas. No quiero decir fondo porque no que, no operamos con un fondo, pero sí somos un, eh, digamos, un grupo de ángeles, cuasi fondo, un híbrido que estoy emprendiendo o que tengo emprendiendo algún tiempo resolviendo una, una dinámica... O un gap, o un gran problema que yo encuentro en Latinoamérica, ¿no? que es eh, estos ángeles, cap capitales, semillas que hacen falta. Porque todo el mundo opide y encuentra cobijo al principio con sus Friends, Fools, Fans and Family, y no encuentran después cobijo, sino hasta los fondotes grandotes tipo Stella Maris, Ignea, Dalus, Dila pero en, en el medio me parece que hay un gran gap que es donde nosotros encontre, encontramos el nicho donde nos estamos enfocando. ¿no?
1: Oye, y pareciera que esto, como que estamos hablando de un mundo de capital riesgo, se me vienen a temas bursátiles y todo este rollo, que por ejemplo una, una persona común y, eh, que no está muy capacitado en temas financieros, que obviamente en el país hay un rezago sí. en, en cultura y sí. conocimiento, educación financiera, y ahora... Se ha democratizado creo que tanto que ahora es muy fácil que tú puedas invertir en bolsa y ya sí. desde tu celular, en páginas, sí, o sea, de sí. internet y no tienes no quitas a ese intermediario que que está sí. en eso. En este caso, por ejemplo, tú te conviertes de una persona que pues tenía a lo mejor sus sus inversiones como sí, normal sí. en banco, sí, sí, en sí, cuentas sí. de eh, corrientes y después pues empiezas a agarrar esta corriente de inversionista eh, de riesgo y bueno, quisiera que me platicaras cuál fue tu primer acercamiento con una inversión de riesgos. O sea,
0: claro, mira, eh, en ese sentido Primero, antes de responderte la, la pregunta concreta, yo te diría, es correcto lo que mencionas y tengo la misma apreciación y me parece que eso es buenísimo para todos. Es decir, antes quien tenía acceso a los instrumentos de, de inversión de cualquier tipo era la gente con mucho dinero que tenía a su disposición, analistas y asesores y coaches y tal y tal. Y eh, también el capital de riesgo. Quien, quien estaba dentro del capital de riesgo era gente muy sofisticada el Internet vino a cambiar las reglas de todas las industrias, incluyendo el capital de riesgo, ¿no? Y quiero decir, desde educación, comida, retail, eh, finanzas, etc., hasta el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, lo que hace Internet es eh, acercarle a toda la gente que quiera hacer algo, quitar a todos los middlemans, a todos los intermediarios, y, y ser como auto... Autosuficientes en todo lo que queramos hacer. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, que era concretamente.
1: Sí, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cuál fue ya el primer de, acercamiento? Correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entras ahora sí ya no llama? Entonces, en el, en el tema?
0: ante esto, eh, a ver, no quiero decir que antes invertía en capital de riesgo, en esta época en donde eh, comprabas y vendías de todo y habrías puestos de tacos, invertías en un restaurante, en un bar con un cuate y tal y tal. Formalmente el capital de riesgo lo hago en 2010, eh, con una empresa o con una startup en Estados Unidos. Después de, de 2009, que termino como un posgrado en capital de riesgo, empiezo yo a generar como mi network y mi... Y mi pues estar yendo cada dos o tres meses a Silicon Valley como para entender y seguir eh, versándome en el tema, hasta que un hoy un eh, eh, socio eh, que se llama Big Dave, que es un inversionista de capital de riesgo institucional y sofisticado allá en Silicon Valley, me dice, Américo, no hay de otra para aprender más que invirtiendo. Entonces, en 2010 yo hago mi primera inversión en Silicon Valley, eh, y a partir de ahí pues fui invirtiendo en una y otra hasta que... Eh, se fue sofisticando el tema y me fui uniendo con, uniendo con todos los demás que ahorita vamos a ir platicando poco a poco el tema, ¿no?
1: Ya. Oye, y también, por ejemplo, en el tema de Silicon Valley, se habla mucho de lo que está sucediendo allá y pareciera que sí, es como sí. una pequeña burbuja sí. donde solamente los que están ahí como que puedan tener la, la noción de qué es lo que está sí. sucediendo y como que todos los demás estamos a un ritmo que no, que no es, no va a la par de, sí. de Silicon Valley. Tú que has estado en Silicon Valley, ¿qué nos pudieras contar? De realmente cómo cómo se ve la vida, cómo claro. se ve el mundo de los negocios, el mundo de la tecnología desde allá. Sí.
0: Mira, en principio te diría que hace, hasta hace, yo diría unos 15 años, sí existió un monopolio bastante eh, dominante o un polo dominante en Silicon Valley, pero a partir de hace entre 20 y 15 años, me parece que el ecosistema en Boston, en Austin, en, eh, y, y por supuesto que, a ver, eh, Basel, Tel Aviv empezaron a despertar, Londres mismo, y bueno, eh, ya podemos pasar también a ciudades como Santiago o Guadalajara que empezaron a despertar. Sin embargo, eh, por, a mí me parece que Silicon Valley sigue siendo Silicon Valley por un montón de temas. Si un ecosistema se define como ecosistema de emprendimiento, si existe, si el gobierno está dispuesto en políticas públicas, si las ONGs Organizan a, a, los, a los actores neutrales para promover el emprendimiento, si el capital está presente, si el, si la academia está presente, digámoslo así, puntualmente universidades, y si hay talento. Entonces el ecosistema se da de una manera poderosa y articulada si estos cinco ingredientes del ecosistema están funcionando hacia un mismo lado. Y me parece lo que, hecho, lo que ha hecho muy bien Silicon Valley durante tanto tiempo sostenidamente es que los cinco actores del ecosistema están funcionando a tambor batiente. Y si empezamos a excavarle a otros ecosistemas, a otros hubs de emprendimiento maduros en el mundo, me parece que alguno de los cinco factores o las cinco variables no están tan fuertes y por eso no han tenido la potencia. Sin embargo, yo podría decir que ahorita, ahorita que Austin y Boston particularmente están empujando muy fuerte y que en algunos años no sé si logren desplazar a Silicon Valley o, o, o me parece que ya no, va, ya no va a haber un hub de emprendimiento que domine across industries, o sea, todas las todas las verticales que existen de, de capital de riesgo, sino más bien se van a especializar. Particularmente, por ejemplo, podemos hablar de Boston y de Pittsburgh para eh, el primero en, en, no sé, a lo mejor... Eh, servicios eh, de salud y servicios manufactura o Austin, por ejemplo, en servicios educativos, o podríamos hablar de Tel Aviv en, te en temas de inteligencia artificial y podríamos hablar de Silicon Valley de todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, software, etcétera, etcétera O sea, me parece que ya no va a haber una posición dominante absoluta de alguien en todo el mundo, sino que se van a especializar por ecosistemas. no El ecosistema de tal o cual lado privilegia tal o cual industria, lo cual me parece muy eh, correcto, es decir, nos hemos preguntado muchísimo aquí en Monterrey tantos intentos que ha habido en los últimos cuatro años de juntarnos diferentes actores del ecosistema, los que acabo de mencionar, gobierno, ONGs, academia, capital y talento, eh, para discutir cómo, qué hacemos en, en Monterrey, y al final del día, en estos cuatro años que hemos tenido en diferentes grupos, el, la conclusión ha sido no copiemos ecosistemas que no junten eh, las características que naturalmente se dan aquí. Y eso es para cualquier ecosistema. Entonces, si en Monterrey nos distinguimos por salud, educación e industria, ¿qué diablos tenemos que estar haciendo pegándole al Silicon Valley y al Guadalajara y al Mumbai? Si lo de nosotros es industria de la transformación, eh, educación y salud, pues por Dios, démosle por ahí, ¿no? Impulsemos el talento de salud, impulsemos el talento en educación, eh, impulsemos el capital, aquí están unas las industrias más grandes de México, están aquí en Nuevo León, pues vamos con ellos a que destinen grandes cantidades de dinero a ventures de, de startup. A ver, ya lo están, ya lo estamos comprendiendo, lo estamos comprendiendo que, por ejemplo, se, se forma hace poco el Hub el Digital Hub Monterrey, que ahorita lo lidera Eduardo de la Garza, en donde se juntan las empresas más importantes de Nuevo León y se ponen de acuerdo y finalmente ponen dinero en la mesa, hechos son amores, el dinero es importante, no es nada más apoyar el emprendimiento de la boca para afuera, sino ponen dinero en la mesa, abren un espacio físico en donde todos comparten eh, responsabilidades y están impulsando talento bien padre, ¿no?
1: creo que tiene esta combinación de estos elementos y factores que, que hablas la verdad es que tiene que ser una convergencia entre, entre los diferentes actores Para que realmente pueda tener un impacto Porque si sí, a lo mejor tenemos sí. proyectos aislados Emprendedores aislados Que pues hacen sus emprendimientos Y que naturalmente tienen que ir a, a otro País, incluso claro. a, a buscar capital De inversión para, para fortalecer Su proyecto, o si tienen que cambiar De residencia, porque a lo mejor aquí en, en, Ya sea en Monterrey, en Nuevo sí. León sí. no, no están enfocados en esa industria En este momento, entonces tienen que buscar Como lo que comentas, el lugar donde a lo mejor estén abocados o el vector de, de innovación esté sobre el enfoque que, ¿no? que comentas, ¿no? De sí, veras.
0: totalmente. A ver, te diría, yo pondría sí, o más, siempre pongo el ejemplo de Spotify, ¿no? Que, a ver, no porque Spotify haya sido un gran éxito, quiere decir que Suecia sea un gran polo de emprendimiento, ¿no? A ver, como bien lo dices, pues fue un garbanzo de la libra que se dio y ese gallo cantaba donde sea que hubiera nacido ese gallo, ¿no? Eh... Muy diferente, por ejemplo, yo, pondría, yo compararía sin duda a México o Colombia contra Suecia y México y Colombia son 10 veces más productivos en eh, captación de recursos de capital de riesgo o en generación, en valuaciones eh, que Suecia. Es decir, Spotify es Spotify, pero no quiere decir que Suecia sea maduro, ¿no?
1: Sí, pues es uno de, de tantas empresas claro. que me imagino que... Pasaron por ahí y que, que eventualmente pues no tuvieron el fondeo. No, no y se salió de Suecia, ¿no? Finalmente Exacto,
0: Suecia sí. no era un emprendimiento, no, no es un ecosistema para seguir a... Que, que hubiese soportado el crecimiento que hoy tuvo Spotify. Spotify por eso se mudó a Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque el ecosistema no
1: daba ya. Tiene mucho sentido. Claro. Y entrando en el tema de, bueno, ahora sí, un emprendedor que quiere conseguir recursos, ¿cuáles son los elementos que tiene que considerar para, para poder... O sea, de su emprendimiento para poder realmente ac a acceder a recursos. Claro. Porque hay proyectos de todo, ideas hay muchas, hay muchas buenas. Sí, y hay otras eh, que a lo mejor necesitan sí. mucho más trabajo que otras. Entonces, hablando ahora sí, para llegar a presentar este proyecto y conseguir fondeo. Pues bueno, ¿qué necesita un emprendedor para sí. llegar a eso?
0: Primero yo te diría que estamos plagados de una hora, de una ola de banda que dice ser emprendedora. Que solamente tienen buenas ideas. Y buenas ideas, pues, todos tenemos, ¿no? En cualquier carnazada... surgen las buenas ideas entre compas. Eh, entonces, no, el, el tener una buena idea y el estar investigando, me parece que todavía no te hace emprendedor. Entonces, pues tienes una idea, y si estás investigando, pues te, te hace un, un investigador de esa idea, ¿no? Eh, pero me parece que cuando pasa alguien de esa, de esas etapas a ser emprendedor, es cuando tú ya identificaste un problema claro, ya lo validaste, eh, cuando... Entonces, pasas de la validación del problema a la validación de eh, una solución, o empiezas a plantear una solución y la sacas otra vez con un grupo controlado, empiezas a validar la, la solución... Después, ya validada la solución, pasas a construir un primer planteamiento de modelo de negocio, ya con el modelo de negocio o con un, un, una etapa primitiva de un modelo de negocio planteado, empiezas a captar capital, friends, fools and family, logras convencer a tu mamá, a tu tío, a tu hermano y a, y a un compa para invertirle a ese MVP, para empezar a a darle play a lo que ya más o menos validaste y ya empiezas a facturar me parece que ya puedes decir estoy emprendiendo algo porque ya pasé de la idea y de las ganas y del al rato le pido y al rato le pregunto a unos amigos y pasé del, del MailChimp y de, de los Google Forms y de todas estas herramientas de investigación allá logré comenzar a alguien que me diera su confianza concretizada en lana y ya ya gente me está comprando, o sea, ya pas ya estás haciendo algo, ya estás produciendo algo, ya estás emprendiendo algo, ¿no? Entonces, eh, de eso a que bajes o te den capital ahora sí más sofisticado, ángel incubadora, aceleradora o capital semilla, pues es otro tema, pero me parece que ya pasaste de un tema muy básico de idea, que esos hay 7 billones de personas en el mundo a emprendedores que esos o sea, hay mucho 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 menos. mucho menos no
1: sí pues creo que de la idea a la acción a la ejecución pues hay un una brecha ahí muy muy este grande porque sí como bien comentas eh, ideas de servilletas hay Todas, un montón ¿no? si fuéramos al la, la basurero yo creo que ahí encontraríamos mil servilletas de como claro muchas ideas pero el que ya lo lleves a cabo pues ya genera generar mucho mayor esfuerzo que simplemente una idea que se te ocurrió hoy que se la platicaste Claro, o está
0: sea, como es este cuate exitosísimo que yo admiro mucho, no tengo su nombre, pero es este cuate del centro del país que está haciendo los popotes de cáscara de aguacate, de hueso de aguacate,
1: ¿no? Ah, ya sí, sí.
0: Que fue un boom, ¿no? Están en todas partes, ahorita en cualquier restaurante este que de serio que esté comprometido con el medio ambiente, tiene este tipo de popotes y está agotado. No hay cómo comprarle, ¿no? Pero es recuerdo. Scott Munguía. Scott Munguía. Scott Munguía. Exactamente, exactamente. Que cuando. Me acuerdo que cuando truena en, en redes sociales y medios de información, me llegan eh, en, en el medio, pues de veras, no menos de 20 güeyes que dijeron es que yo lo tenía en la cabeza y es que yo tuve un primer research hace unos años y es que yo ya lo había pichado, pero no logré. Pues, chacho, de esos hay montoncísimos, como tú dices, de, de cómo hacer servilletas, hay un montoncísimos, pero este cuate de alguna manera lo hizo más rápido y ejecutó y convenció y tal y tal, ¿no? Entonces, ese es el emprendedor que estamos buscando, el que sabe llevar a la calle eh, 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 su idea, ¿no? A vender porque al final del día el emprendedor no puede perder de vista que necesita generar dinero para seguir adelante, no es nada más generar, encontrar el problema o generar la solución y plantear un modelo de negocio, tiene que salir a tocar la puerta como yo siempre pongo de ejemplo a Checo Gutiérrez eh, fundador de Boca Negra, se le ocurrió lo conceptualizó, convenció a banda de, de invertir lo sacaron y agarró el cartón Salió a la calle y empezó a tocar puertas. Eso es lo que queremos un emprendedor. Güeyes que esté en la calle tocando puertas, vendiendo.
1: Sí, porque al final de cuentas, pues también hay muchos que pueden desarrollar el producto, lo puedes incluso manufacturar en otro país para a lo mejor reducir la, la brecha de, del proceso de, claro. de fabricación, pero sin, indudablemente tienes que vender. O sea, si no vendes, pues entonces, sí, claro. ¿para qué tienes el proyecto no, y para es, qué tienes es, el negocio?
0: Claro, totalmente. Esencialmente, un emprendedor es, es un vendedor. Es decir, a ver, incluso los tan trilladísimos Steve Jobs y, y Bill Gates, que, y digo trillados porque todo el mundo los menciona, pero pues es la, es la neta, ¿no? O sea, al final del día, ellos no crearon nada. Juntaron un, un cúmulo de soluciones que ya, de, de tecnología que ya existía en el mercado, hicieron un aparato, y conceptualizaron un negocio y salieron a vender, pero no hicieron nada, o sea, finalmente el emprendedor es un vendedor, o alguien, un científico, o un researcher, que son muy buenos en lo que hacen, pero si no saben convert monetizar eso que tienen, si no son vendedores de eso que crearon, que inventaron, que patentaron, que lo que tú quieras, pues al final del día no son vendedores, son científicos, son químicos y son researchers. inventores, ¿no?
1: tan, tan. Sí, hay una hay una escena que ahorita se vino a la mente de la película de Steve Jobs, sí. donde incluso antes de que te, tiene el producto, él ya tenía la idea del producto y todo, sí. sale a vender y les llega con una tienda donde le empieza a decir, "Oye, tengo este producto, no sé qué, lo quieres, te lo vendo", tanto, empezaban a negociar sí, ahí, sí, sí. y pues fue una venta, a partir de la venta, él ya con ese con ese eh, con esa venta prometida que tenía, pues fue cuando se puso a, a ahora sí a desarrollar ahora, ahora, el lo. ya lo vendí. Ya lo vendí. Ahora ahora cómo, lo hago. Exacto. Claro, y, y, creo que eso era es algo de lo que comentabas al principio, de la característica del norte, que creo que aquí así somos, eh, sí. a veces andamos buscando primero el negocio, ya que cerramos el negocio, sí, vamos sí, de sí. cómo, cómo diablos le vamos a hacer a ver, cómo para, lo hacemos, ¿no? A ver cómo lo hacemos, a ver, y hacer?
0: esencialmente son las primeras etapas de los pitches, y bueno, no, yo diría las etapas de los pitches hasta que no hay un éxito de, de los emprendedores, esencialmente eso vas con los que tienen lana, vas a decirle, oye, encontré esto, estoy haciendo esto, estoy vendiendo así, pero voy para allá, espero llegar allá, espero hacer esto. O sea, finalmente estás vendiéndoles un proyecto o espejitos y, y digo espejitos con el mayor de los respetos, es decir, con un background científico, con data de verdad hacia atrás, que estés proyectando un sueño realizable, pero al final del día estás vendiendo algo, estás vendiendo en función de que estás captando capital, estás levantando capital por una promesa de por un puerto esperado, ¿no? Sí, es Finalmente,
1: una es una ilusión, total, eh, en, ¿no? en, 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 digo, también respetando toda esta parte de todo el proceso que tuvieron que pasar, pero al final de cuentas es una ilusión, es un futuro, sí, es y por eso se le llama capital, capital de riesgo. riesgo o sea, porque porque es, por eso es un riesgo. Emprender como quieres un riesgo. Sin duda. Pero ya que le metes dinero, pues obviamente es ya se sin convierte duda, ¿no? en, en mayor tema.
0: Y, y es también parte, cuando hablo del ecosistema y sus cinco variables, que hay autores que plantean más y otros menos, a mí me parece que esas cinco son los componentes del ecosistema. En el tema del capital, el, después hay capital como muy conservador que no entiende valuaciones de capital de riesgo. Es decir, oye, pues este, fíjate que estoy pidiendo dos millones de pesos por el 10%, y, y por ese proyecto futuro, por esa ilusión, por ese ilusión por esos resultados que voy a que espero obtener dado este track que llevo y inmediatamente después dice el, el inversionista es que de dónde diablos estás sacando esa pinche evaluación de 20 millones de pesos si en tu estado de resultados no se no se refleja estás en pérdidas o estás en este o sea, no es rentable a ver pues sí pues y, y es más y hasta las series las series a y b están invirtiendo cientos de millones de dólares los fondos internacionales de capital de riesgo en empresas que están en números rojos, como Uber, Twitter y donde estamos ahorita WeWork, que está perdiendo 1.5 billones de dólares cada año y acaba de levantar 22 mil millones de dólares. Es decir, el, el capital también tiene que tender a diferenciar entre CETES y capital de riesgo. A ver, no me... No me no, no me pidas que comparar. te explique un proyecto de capital de riesgo como si fuera un, una torre de departamentos. No, no, no se puede, ¿no? Son temas diferentes.
1: Sí, fíjate que en ese sentido sí tiene mucho, mucha razón porque lo queremos evaluar muchas veces. O sea, cuando, cuando haces una evaluación de inmuebles, empresa, hay diferentes métodos que puedes sí. hacer, ¿no? El más básico y tradicional es... Ver tus activos contra tus pasivos y haces un match para decir Ah, bueno, mira, pues tus activos valen tanto, los pasivos es esto, pues tu empresa vale tanto claro. y, y es el es el más cuadrado Sin embargo, hay intangibles dentro claro. de esos de, de la evaluación Que es valor de marca, valor de la audiencia que tienes, claro. tu target, todo lo que comprende Tus facilidades, tus empleados, tus talentos que tienes O sea, muchos intangibles que también eh, a ¿Y hay quien hora, lo ve y hay, hay quien, quien lo, lo exacto, ve, no lo ve hay quien lo considera y hay quienes no y ahí es donde se difieren entre los tipos de, de empresas de capital que, que existen. No, claro,
0: y un fondo te puede decir, oye, para mí, yo sí te compro ese sueño que me estás planteando, y el cómo lo vas a lograr, por eso la evaluación que me presentas es válida, y otro güey que va a decir, oye, no, no ¿sabes qué? No, para mí no está bien trazado el plan, para mí no vale esa evaluación, te invertiría a esta evaluación porque tiene más riesgo, ¿no? Y, y cada quien tendrá su su tema, y, y, y también como dices, a ver, el terreno más caro es el que está al lado de mi terreno, ¿no? Y vale para mí más el terreno que está al lado de mi casa que para un güey que está buscando casa, ¿no? Eh, eh, porque estratégicamente, pues, me conviene más a mí. Y eh, todo es un tema de percepción porque, como bien lo mencionas, otro método de evaluación sencillito es este 10 años, venta, valor presente neto y tan tan Pues sí, para otra empresa a lo mejor, mira, sabes que salió muy bajo, pero para mí tu marca vale mi expansión en Latinoamérica y por eso pago tanto, ¿no? Y al final de cuentas es como, ¿qué es lo que tú necesitas como inversionista y qué es lo que te sabe vender el emprendedor, ¿no?
1: Tiene que haber una combinación y, y al final de cuentas pues es un acuerdo ahí mutuo entre, porque al fin, los dos le están apostando al final claro. de cuentas, o sea, el emprendedor por lo que va a operar y lo que tiene que lo, a lo que se compromete para, por así claro, decirlo. y es y, un noviazgo, a ver es un, es, sí, 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 es, Exacto, es, es un...
0: Nos estamos aquí estamos saliendo, estamos deiteando. Y si en un punto el inversionista y el emprendedor coinciden en que tienen la misma visión, la misma evaluación, la misma ta, 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 ta pues se casan, ¿no? O sea, invierten. Ajá. Y es eso es, ¿no? Y no pasa nada en el mundo del, del, del capital de riesgo. Un no, cuando recibes tú un no, es un no así ahorita. Ahorita no me hace sentido. Ahorita no estás en los niveles de venta que yo quiero, ahorita eh, eh, ya estoy invertido en esa industria, ahorita no me hace sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre es importante, a ver, yo pongo mucho el ejemplo de Moneypool, cuando Life is Too Short invierte en Moneypool, eh, Nacho, que es el líder, el co-founder de Moneypool, pues me estuvo persiguiendo 18 meses, hasta que me hizo sentido, y, y le dije que no, seis veces, porque no hacía sentido su traction, porque no se ha sentido su evaluación, porque no se ha sentido su plan de negocio, porque no se ha sentido su modelo de negocio, por, por muchas cosas, hasta que llegó un momento en que cuadró su evaluación, su plan, su tal, tal, su ticket, su todo, con lo que yo andaba buscando y bueno, finalmente invertimos y ahorita somos felices para siempre, hasta, hasta el éxito.
1: <risa> Oye, sí, porque es, es importante también que el emprendedor todos estos rechazos y, y, y al final de cuentas crees que, que parecieran como obstáculos y que dices, no, sabes que pues ya no, ya no hay que seguir esto, y etcétera. Y muchos tiran la toalla, pero sí. el que realmente tú estés convencido que tu proyecto va a funcionar, que tu visión es eh, eh, amplia y que tal vez tengas áreas de oportunidad porque todos tenemos áreas de oportunidad en proyectos, y etcétera, claro. y que una persona externa te lo diga, pues es importante también que, que esta, esta retroalimentación sea constructiva para ti. Sí, que sí. de ahí, pues tú digas, oye, sabes que, bueno, pues sí me hace falta la verdad. Entonces, digo, rompes con tu, con claro. este, con tu egoísmo. Es un, es un choque de egoísmos. Al claro. final de cuentas, el emprendedor también es un artista, si lo queremos ver en el, en el medio. Sí, o sea, porque, sí. pues es un artista que se está vendiendo y etcétera. Entonces, pues le rompes un poquito los egos y dices, bueno, sabes qué? pues sí, me, tengo que trabajar en esto, en lo otro, etcétera. Claro. Y pues, a seguirle, a seguir vendiendo. Y ese en
0: dos sentidos, ¿no? Por una parte, a ver, me han tocado emprendedores que reciben mi retro de por qué no estoy invirtiendo ahorita y lo toman como crítica mala. Y dicen, oye, no, pero es que no tiene razón, porque, oye, espérame, cuate. Es mi, no te estoy diciendo que estés mal, te estoy diciendo que no me cuadra mi tema. Tú dale. A ver, me he equivocado, se me han ido rolas muy buenas, güey, ¿no? Y le he pegado a rolas bien malas que pensé que iban a ser unos hitazos. Es riesgo, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú recibas la retro de los fondos de por qué sí o por qué no, y tomes lo que se te acomode, ¿no? Pero también por la otra parte, me cagan los fondos, o los, pues sí, los fondos que llegan a pichar con ellos, y de entradas a primeras te sacuden y te dicen, eh, eh, no sirve para nada, con permiso, o ni siquiera te retro, nada más te dicen, no es, mi, no es mi vertical de inversión, y con permiso. Y me parece que un ecosistema saludable es aquel en donde el emprendedor sabe recibir la retro de una manera constructiva, pero también el, el fondo de inversión o el ángel o la el, el, el aceleradora saben dar una retropositiva por el bien del ecosistema. Es decir, todos tienen que ayudarnos y, y todos entendemos que si no saben las cosas es un no así ahorita, pero búscame en dos meses ¿no? y, y tal vez cambiamos. ¿no? Y, y es eh, me parece que eso es como, como la gran conclusión mía cuando me dicen los emprendedores, eh, bueno, ¿qué paso sigue? Yo digo, a ver, pues olvídense de business plans, olvídense de, de estructuras complicadas, olvídense de rentar oficinas y de, y de constitución de empresas. Sálganse a vender, güey. Sálganse a vender. Y ya cuando les pegue la idea, ya cuando estén vendiendo y estén todos desordenados pero exitosos, ordenen el éxito. Pero no empiecen rentando oficina en WeWork bien padre, bien sexy, con... Todo el branding hecho con Branson People, que un saludo a Branson People, los menciono porque se van a lo más caro y a lo más fregón que es Branson People. Eh, y rentan en WeWork y tienen el acta constitutiva y tienen tal y tal. Y ahora sí, con, hasta con asistente y secretaria y chofer. Y ahora sí, ¿quién sale a vender? Este, pues no sé, pues vas tú o voy yo. No, cuate, o sea, tú inicia, güey, vamos a, vamos a azúcar morena, y esa es nuestra oficina, tomar café, vamos a vender. Y una vez que validemos qué problema, qué solución y qué modelo de negocio, ordenamos el tema, ¿no? Pero antes no.
1: Tiene mucho sentido ese, güey. Sí, sí, está cabrón. Pasa muchísimo. Porque tiene mucho sentido porque sí, güey, a veces... Digo, y, y eso sucede en cualquier índole, ¿eh? en sí. tu trabajo, etcétera. Quieres tener las cosas perfectas, la presentación, sí. no, los números no. y no sé qué. Y, y al final de cuentas es... Todo se resume a vender. O sea, Better so, a done than vender. perfect,
0: claro. A vender, al final del día hay que vender, ¿no? Y te puedes gastar los recursos de la organización en, en tener oficinas bonitas y lo que tú quieras, pero pues si no tienes a nadie quien recibir, o más bien, si la oficina no es eh, crítica para vender, pues es, es mal gastado el recurso, ¿no? O sea, al principio me parece que todos los recursos deben ir dedicados a vender, a mejorar la experiencia, la calidad del servicio y el producto para vender más y más y más. ¿no? Y,
1: y, y sobre todo está está claro porque estoy pensando que ahora con la flexibilidad que nos brinda muchas herramientas tecnológicas de trabajo que puedes trabajar desde oficina, puedes incluso mm. si quieres un mm. asistente pues la puedes tener ella en su casa y claro. nada más que esté contestando el teléfono de la empresa o el WhatsApp de la empresa o la página claro. web y... No tienes que necesariamente tener un espacio físico claro. de, para atender o recibir clientes. No, o sea, hay muchos lugares donde puedes hacerlo.
0: Claro, mira, te, te platico una anécdota que me pasó hace algunos meses. Invertimos nosotros en una empresa que se llama Current. Ellos están basados en, en, en San Francisco y tienen oficinas en Nueva York. Entonces el, el líder tomó un pues está entre San Francisco y Nueva York. Y de repente... Le digo, oye, se me está complicando mucho comunicarme contigo para un, te un tema de reporteo de estado de resultados, ¿no? Dice, no, hombre, habla con mi con mi asistente y pues ella te le da seguimiento a este reporteo que ella tiene todo. Entonces, hablo con la asistente y le digo, oye, mira, no sé cuándo veas a Tom, pero me encargó esto y y, y me sigue la corriente. Entonces, a los a las dos, tres semanas le digo, oye, mira, ¿no está Tom ahí a tu lado o algo para que le pases un recado? Y me dice, a ver, yo estoy en Austin, somos un grupo, somos una, somos una startup en donde somos un grupo de chavas que somos asistentes de, de founders, de startups que están vendiendo por todo el mundo pero no tienen oficinas fijas. Entonces yo después investigo y le digo, a ver, ¿por qué tienes un asistente en Austin? Una, por la mano de obra, ¿no? Conseguirte un asistente en Silicon Valley pues sale horriblemente caro, ¿no? Dos, hay una startup... En, en Austin, que está haciendo muy bien las cosas, que son tus asistentes virtuales, y son asistentes on demand, es decir, solamente te cobran los minutos que te están atendiendo cosas, ¿no? Entonces un asistente sirve varias startups y, y es como como el relojito del ajedrez en donde le pican por tiempo el tiempo que te estoy atendiendo, en que soy tu asistente, ¿no? Y, y es eso, es buscar ser eficiente con los recursos que te acaba de dar el inversionista y solamente utilizarlos para mejorar el producto, el servicio, la experiencia y vender más y más y más porque el juego se, el, el juego se llama levantar más capital, más capital la, de, de la manera más rápida y más eh, eficiente posible para generar valor, generar un éxito lo más pronto posible
1: y seguir adelante con la siguiente idea. ¿no?
0: Ese es el juego del capital de riesgo y del emprendimiento.
1: Tiene mucho sentido en que hay, hay que invertirle a lo que realmente da valor y no solamente, digo, pues el asistente, no creo que tus clientes van a decir, tienes asistente, claro. si no, no te voy a comprar. O sea, pues claro. entonces es solamente a la parte que da valor, que es el producto, a lo mejor al servicio, Exacto. A, a, a la fabricación, o sea, que sea más rápido la entrega, el delivery, que también ya hay muchas startups que, que te facilitan y, sí, y lo puedes terceriar ese, ese, ese tema. Y bueno, ahora sí entrando en Live is Structure, bueno, cuéntanos cómo empiezas a crear este este pool que me comentaste que sí, no quieres ver como sí. que es un híbrido entre sí. capital ángeles y amigos que se juntaron para invertir en startups sí. con tu conocimiento entonces cuéntame cómo nace todo este tema
0: bueno entonces eh, de 2009 empieza a caminar el tema empiezo a invertir en una y otra y otra con capital propio para 2016 se me acaba el capital propio por qué pues porque no vengo de una de un apellido rimbombante con mucha lana no, no no estaba generando yo eh, flujo suficiente para seguir invirtiendo en los siguientes proyectos más jugosos de tickets más grandotes y finalmente en 2016 eh, amigos míos, empieza así amigos míos eh, se enteran lo que ando haciendo me dicen, oye, pues yo tengo por ahí algún capital disponible ya tengo mi terreno, ya tengo mi casa ya tengo mis dos locales y mi fondo de ahorro lo que tú quieras y me sobran 10 pesos, ¿no? Entonces, pero y, y, y he oído algo de Silicon Valley, capital de riesgo, pero no lo entiendo. Entonces, eh, eh, empecé a detectar también que quién tenía acceso a estos juegos de emprendimiento, pues eran los fondos de inversión o los big family offices que tenían acceso a estos juegos de emprendimiento. Entonces, empecé yo a captar a, a todos estos amigos que tenían capital disponible y un día un buen amigo me dice, "Oye, Américo, ya estás manejando en 2016, ya estás manejando aparte de tu capital, capital de ajeno. Y si no hay un proceso de reporteo, de compliance, de transparencia, de tal y tal y es mal manejado, te puede tronar la bomba aunque no tengas mala fe, es decir, si la gente puede pensar mal si no lo haces de manera clara y ordenada, el tema de la reputación dentro del de mundo de la inversión es clave." No, entonces yo 2016 decido formar Life is Too Short como, como ya, ya tenía yo experiencia buscando eh, vehículos o figuras de cómo invertir y finalmente decido hacer una SAPI aquí en México eh, que y no quería yo convertirme en un fondo, no quería formalizar un fondo como DILA o como IGNIA porque yo me veía más como un inversionista que como un financiero eh me parece que la gente que maneja un fondo de inversión eh, es, son personas muy ordenadas, son personas que saben mucho los números, son personas que eh, su negocio es manejar dinero y yo no. Yo soy un inversionista que se me acabó el dinero o no lo estaba generando con la rapidez suficiente que se generaban las, los proyectos. Me junté con gente, pero soy inversionista, no soy un financiero. no Entonces... Eh, decido hacerlo así eh, y digo un híbrido un emprendimiento dentro de los de las figuras de, de capital de riesgo porque no encontré a alguien que lo estuviese haciendo aquí, si sí había habido algunos esfuerzos que juntaban a ángeles inversionistas pero no de la manera que nosotros lo estamos haciendo ¿no? somos muy ágiles en el tema de toma de decisiones, de due diligence de juntar el dinero y de invertir o de salirnos o, 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 o concretar un éxito somos muy rápidos en ese proceso ¿no? entonces eh, evolucionamos de 2009 a 2019 eh, hoy llegamos a tener set, en algún punto 77 inversiones o 77 startups donde estábamos invertidos eh, como como GPs o como LPs, como General Partners o Limited Partners y eh, finalmente por ahí de 2017 decidimos que era un número enormemente alto para darle calidad al acercamiento con nuestros eh, invertidos y limitamos el número de proyectos a 40 y ya 40 es un número como muy manejable por todo el equipo, que no es mucho, por el equipo de Life is Too Short para poderle dar seguimiento con una calidad eh, eh, suficiente para estar cerca del emprendedor, cerca de que es lo que me gusta finalmente, estar cerca del emprendedor, levantar... El teléfono, apoyarlos, no meterme a operar, pero sí ayudarlo en lo que él necesite. Mi tema no era ser financiero, es estar cerca del emprendedor. Y me gusta más la estrategia comercial que la estrategia financiera. Me gusta más el hustle de la validación de mercado que el levantamiento o el reporteo de capital a los inversionistas. ¿no?
1: Entonces ahorita, por ejemplo, el, o bueno el modelo de negocio al final de cuentas es... Lo manejas como una administración de capital y por medio de lo que tú levantas cobras un fee y después eso inviertes o es de manera que tú recibes todo, manejas eh, los, como la cartera de sí, esos startups sí. y de ahí tú cobras tu fee o cómo, no, ¿cómo ver, funciona ahorita el, para.
0: En principio te diría del 100% del, de, de, si son 100 pesos los que tiene el life is too short, eh, el capital de personal, es ahorita 55, 60%, el resto es de amigos inversionistas que son todos conocidos por mí y que son amigos míos, que yo invito para completar tickets más grandes y más jugosos. Ya. Si a mí no me... En principio yo trato de hacer toda la inversión. Si no me alcanza, porque en ese momento no tengo el flujo, porque no tal y tal y tal, y me parece que es importante que no se nos vaya, levanto el teléfono, escojo... Porque yo ya tengo perfilados a mis, a mis socios Los inversionistas, qué inversiones le gustan a cada quien, ¿no? Entonces tengo diferentes vehículos. La SAPI tiene diferentes vehículos. Hay un, hay una, hay una serie o una SAPI particular en donde funciona, eh, como un portafolio y hay otras SAPIs o otras series que se emiten que invierten cierta cantidad de dinero de ciertos socios para, ...tal o cual ronda de inversión de tal o cual startup, ¿no? Entonces, por eso digo que somos muy dinámicos, somos, somos como este modelo Netflixeado on demand. Tú dime qué necesitas como inversionista y yo encuentro la de capital de riesgo y yo encuentro la manera dentro del ecosistema Life is Too Short para acomodar tu capital. O tú dime, emprendedor, qué perfil de inversión es lo que necesitas, o de un fondo, o de varios inversionistas o solamente una nota convertible, o un préstamo que se pueda convertir. No lo sé, tú dime, y yo te puedo juntar a los inversionistas adecuados en una figura de Life is Too Short para que tú sigas adelante, ¿no?
1: Está paro porque tienes la entonces ese, esa diferenciación entre otros fondos que, Exacto. Pues que el emprendedor se puede acercar contigo. Oye, traigo esto, necesito este tipo de inversionista, porque a veces en los fondos de inversión, pues te ponen el inversionista no, que de ellos mismos que controlan o sea, y ten, no hay una relación como tal con, con un partner que digas, eh, con este. Esa
0: es la clave. Si, si tú me preguntas, ¿sabes la metodología? Kawasaki, eh, de Pitch Deck, del deck de inversionistas, ¿qué, ¿cuál es el gran problema que encuentra Life is Too Short? Pues yo encuentro un big, fat, hairy problem, que es eh, la el mango de la inversión está en el que tiene el capital y yo el mango lo tengo dividido entre en el centro, es decir conecto un problema de capital de colocación de capital con un problema de captación de capital y lo y, y lo pongo en medio junto el hambre con las ganas de comer de capital y de emprendedor
1: ¿Esa es la ah, solución bueno. que brinda Life Stutcher? Eh, por,
0: pues sí, porque el problema lo veo que todo está, el mango, el que tiene el capital manda y eso me parece que es una gran problemática. Pregunta a los emprendedores si no es una gran problemática estar expensas de los que tienen la lana, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces, digo, hay casos donde terminan perdiendo y, o que se los come el, el socio inversionista sí. y lo sacan de la operación. Y digo, son estos casos ahí que, aislados, que son los más sonados. Pero pasa. Pero pasan. Pero pasan, claro, por, por, pasan. Ese, por ese tema de que pues no hubo una sí. relación. Claro. claro. Y los claro.
0: objetivos, a ver, se entiende. El fondo de inversión tradicional está persiguiendo tasas y retornos y el emprendedor está eh, persiguiendo su sueño y en la desesperación acepta inversión y bueno no están alineados y truena no y mi, todo mi moto de life is too short es ese life is too short para qué vivimos en problemados si hay capital con un interés que se pueda alinear con tu sueño pues, pues mejor vamos a casarnos ese capital con ese emprendedor y, y alineemos esa desalineación
1: perfecto sí. y bueno cuáles han sido los en qué proyectos inviertes eh, de, de qué tipo de, de industrias y pues cuáles han sido algunos que de esos que sí han sido exitosos claro, eh, a ver yo te diría
0: eh, iniciamos bueno, no, no te he contado esta parte, pero somos la familia Ferrara, yo soy Américo Ferrara, la familia Ferrara Olvera, mis padres fundan un colegio y eh, que es Brillamont y yo lo dirijo desde hace cinco años eh, entonces le entiendo muy bien a la educación entonces yo inicio con un tema de inversión en edtech, o sea tecnología educativa eh, porque le entiendo muy bien eh, segundo te diría que el tema financiero Fintech eh, es una vertical de inversión que me atrae muchísimo eh, porque me parece que la, que la humanidad junto con esa tercera vertical de inversión que es healthtech, es decir, edtech, Fintech healthtech son las tres industrias que en los próximos 20, 30 años van a dominar las grandes soluciones de y los patrones de consumo que la humanidad está demandando ¿no? aparte de esas tres verticales de inversión sumo dos más eh, industria 4.0 porque Monterrey está eh, dado, configurado naturalmente para atender este tipo de necesidades, eh, y gastro stuff. Es decir, tengo una eh, afición personal por todo lo que está alrededor de la gastronomía, tanto restaurantes como sus cadenas, como bebidas, como bebidas alcohólicas, como insumos, como procesos, todo lo que está alrededor de la gastronomía. Y estamos explorando un par de proyectos por ahí en, en retail e-commerce, Slash también eh, o más bien no Slash y eh, algunos temas de prop tech o real estate tech que empieza ya a ver como un, una problemática eh, mundial y ya estamos viendo un, algunos proyectos de hecho ayer eh, estuve estoy muy emocionado porque estuve con Michelle y con con Luis González Dillon eh, y finalmente eh, les di el sí para invertir en su, en su startup que se llama WeLive y pues vamos a ver cómo... les eh, dé el sí, falta que se concrete, ¿no? Porque de, de eso a estar con el notario y entregando el cheque por la inversión pasan varias cosas, ¿no? Pero esas son las verticales de inversión en donde estamos eh, 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 actualmente eh, invirtiendo, valga la redundancia. Y te podría hablar de yo algunos dos o tres casos que me emocionan muchísimo, ¿no? El primero... Eh, te podría hablar de lo, lo que mencioné la, una de las primeras que invertimos hace bueno no primeras pero de las de 2016 pues hace la mitad del fondo es con Verit o Current que se llama Current y es una eh, eh, startup que viene creciendo muchísimo en Estados Unidos le está yendo muy bien y se está reevaluando eh, de una manera interesante eh, en cada levantamiento. Ellos prácticamente lo que hacen es, se dan cuenta que el tema de la consultoría en empresas multinacionales es larga, robusta y cara, y ellos lo hacen eh, de una manera muy ligera, diligente y barata. Digo, baratas son facturas de 100 mil dólares, pero bueno, en esas industrias sí, la consultoría no. se cubra, se cobra en millones de dólares, ¿no? ¿Te podría hablar de Moneypool? Moneypool me emociona muchísimo. Me parece que Nacho es un emprendedor que todo mundo quisiera tener. Es un chavo que le entiende a su startup. Viene de IGNIA, era analista ahí, entonces le entiende muy bien cómo piensan los fondos, le entiende muy bien al, re, al tema del compliance y del reporteo financiero, le entiende muy bien al, al fintech eh, y me parece que la está haciendo muy bien y está avanzando muy bien. Tiene mucha responsabilidad con sus socios, tiene... Eh, un, un, reporte importante como startup con su, con su comunidad. Monipool ha hecho una fraternidad y una comunidad bastante padre. O sea, una vez que pruebas Monipool, la mamá o el papá o el chavo o lo que sea, el que pruebe Monipool, pues abre un pool y otro pool y otro pool y, ahí sabe, y ya no, ya no volteas a ver otras soluciones. Y esto me parece que crea un efecto cascada de lealtad bastante interesante, ¿no? Eh, finalmente te podría hablar de, una startup que acabamos de invertir que se llama Journey Ana Figueroa es su emprendedora y me parece que el tema de la educación eh, los modelos educativos hay tanta oportunidad en el tema de la educación dado que en los últimos 200 años no, los últimos 500 años básicamente el modelo educativo en donde está el profesor todopoderoso y del otro lado está el estudiante receptor de la información eh, sumiso al profesor tiene tanto tiempo ese modelo que tiene tanto futuro eh, que venga a ser disruptivo en esta industria. Johnny viene precisamente a plantear esto. Básicamente lo que plantea es un modelo on demand. Y eso no, no es nada más la educación. Me parece que lo que mencionamos hace rato, el tema del Internet vino a cambiar las reglas de todas las industrias. Un tema de yo ofrezco algo y yo te digo cómo te lo doy a un tema Netflixiado, ¿no? Yo decido qué veo, cuándo veo, cómo lo veo, con quién lo veo, cuánto pago, está todo. Controlo todas las variables, ¿no? Entonces eso es lo que viene a ser Journey. Es decir, hiperpersonaliza la educación a lo que cada niño o cada ser humano quiere, puede, eh, eh, cuando quiera, con quien quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el futuro de la educación, cada quien se va a preparar en lo que le apasione, en lo que lo mueva, en lo que se sienta cojo, en lo que quiera ser un máster, tal y tal, tú escoges. A ver, yo está sucediendo, tú te metes a YouTube, a Coursera, a Udemy, a tal y tal y tal, y cada vez es más y más la gente que decide optar por un university dropout. Es decir, yo, yo, yo no quiero lo que tú me ofreces porque el mercado laboral tampoco se está moviendo así, ¿no? y bueno esos tres emprendimientos yo te diría que me emocionan muchísimo y les veo mucho futuro
1: oye bueno y de aquellos casos que, que no han sido tan exitosos digo a lo mejor no para no claro. comentar el nombre claro. pero pero sí, ¿por, sí. Qué, por qué por cuál crees que haya sido la razón de que no hayan sido tan exitosos como, claro. como lo, lo viste en su momento
0: mira eh, te voy a mencionar tres casos eh, y, y los menciono porque Olvídate del caso, las tres razones concentran el 80% de las razones por las que quiebran o no prosperan o no siguen adelante las startups. La primera y la más fuerte es un startup que sale a invertir recursos en algo que cree, opina y siente el emprendedor que es un problema. Algo que cree, siente y opina el emprendedor que es una solución y algo que cree, siente y opina el emprendedor que es un nuevo negocio. Y va a invierte y no hizo una mendiga carnasada con su banda para validar de una manera mínima algo. Y está tan emocionado y tan enamorado de su guitarra que el problema lo ve como el gran problema mundial y no es un problema. O es un problema, pero la solución que está planteando, pues la gente no lo ve como solución. O la solución el problema de la solución que él está viendo sí es, pero el modelo de negocio o la manera de hacer dinero de esta solución, pues la banda dice oye, pues no te la compro porque pues no, tampoco es tan tan problema, ¿no? Entonces el inanocheo es la falta de validación. Salgo a hacer cosas y a invertir grandes cantidades de recursos sin validar, sin data, porque el, el data-based decision-taking es un elemento eh, fundamental en el tema de capital. El, el juego se llama, si el juego se llama riesgo, pues hay que reducir el riesgo. ¿Cómo? Pues validando, papá, con data. ¿no? Muy bien. El segundo caso de, de startup que me encuentro y que me ha tocado, que perezcan, es por el team. El equipo no funciona. Es decir, tienen una validación de mercado extraordinaria, eh, tienen un problemota, tienen una supersolución y tienen un modelo de negocio fregón y están levantando recursos para llevarlo a cabo pero simplemente tienen un inversionista tóxico ahí que los está matando un tío que se mete en la operación o eh, unos co-founders que son inoperantes y los dos son co-CEOs y no hay un claro líder y se desmadra todo ¿no? eso me, me ha pasado un par de ocasiones y sí pasa. Es mejor que haya un claro líder. Eh, es mejor que haya un claro eh, requisito del inversionista que se necesita y decirle a un inversionista no cuando veas que es tóxico. Y es importante tener un team operativo que saque adelante la chamba. Y también me ha tocado, eh, estoy ahorita en un par de startups en donde... Hay un problema, hay una solución, hay modelo de negocio, hay un team de alto desempeño, pero no tiene, se les está acabando el cash, el flujo. Es decir, se encuentran en este, en esta etapa del Valley of Death de flujos negativos y no tienen la capacidad para levantar lana mientras llegan al break-even. Porque, por su personalidad, el inversionista no les cree, porque el plan, eh, para los próximos seis meses no convence a los nuevos inversionistas para que caiga nueva lana. Porque están quemando demasiado dinero en tonterías, en oficinas que no necesitan y en asistentes que no necesitan. Porque se le acabó el cash. Y de esas, yo diría que esas son las que más tengo, las que más me ha pasado y que fondos hermanos les ha pasado. Es, es como lo que, lo que más oigo o, o oímos es, se me acabó el cash. Estaba vendiendo, no con la rapidez suficiente, pero estaba vendiendo. Y no pude comenzar la inversión este que me diera más lana, ¿no? El, el, el cash es, eh, yo diría que la, el tema eh, como más importante o que más oigo. Sin embargo, la data nos dice que es la validación de mercado, no es la falta de cash, es la falta de validación de mercado. Y, la, y el cash está íntimamente ligado a la falta de validación. Es decir, si tú no me validas que hay un gran problema, una gran solución, un gran modelo de negocio, pues no va a fluir la lana, ¿no?
1: Perfecto. Oye, pues Américo, ¿qué continúa para Life is Too Short o para ti? ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos siguen?
0: Gracias. Mira, eh, estoy ahorita eh, en el tema y hay cada vez más y más voces que me avienten a levantar el primer fondo, Life is Too Short, o sea, como fondo de inversión, lo estoy pensando. Eh, quiero eh, enfocarme, eh, a levante o no, el fondo de inversión este portafolio de 40 startups que tenemos queremos eh, eh, migrar o navegarlo o mejorarlo en función de calidad, es decir, hacer un estudio sistemático en donde periódicamente nos estemos saliendo de las 5 de las startups con peor desempeño, desinvertir e invertir en otras 5, pero siempre mantener este número de 40 entonces, en vez de invertir en más, es ir deshaciéndonos de las que no prometen tanto e invertir en otras cinco que prometan más. Y de, de, de tal manera que estés como mejorando todos los días, todos los meses, todos los años, la calidad del portafolio. Eso es lo que viene. Me parece que me voy a enfocar en un tema de estudiar bien si levanto un fondo o no, pero lo que sí es seguro es quedarme con 40 proyectos máximo invertidos como GPU o LP, y dedicarnos a mejorar todos los días la calidad del portafolio, levantando las que tenemos o deshaciéndonos de las que no tienen mucho futuro, ¿no?
1: Perfecto. Oye, también compártenos tus redes sociales o las redes sociales de Life is Share para que puedan Gracias. seguir todo esto e incluso pues apoyar estas startups que comentas, porque Gracias. a veces como que un, un socio, no sé, me ha pasado que a veces como que no quieres mencionar de eh, que oye no, es que estoy en esta empresa, o en otro, porque a lo mejor le vaya mal, y pues sí. entonces ahí te vas de en, encuentro también ahí, pero digo, Todas es las redes, importante sí, donde claro. estamos.
0: Todas las redes sociales mías son arroba Américo Ferrara o Username eh, o User eh, Américo Ferrara y de Life is Too Short todas las redes sociales son arroba, Life is Too Short Capital o Life is Too Short Capital como user y donde encuentran a Life is Too Short o Américo, pues les digo a ver el emprendedor que no encuentra o que no puede contactarse con un inversionista hoy, con las redes sociales como están de, desplegadas en el mundo, es porque no quiere encontrar a un inversionista, pero por cualquier forma, por direct message, por inbox, por arrobarme, por eh, mencionarme, por donde sea, yo respondo. Como quiera cualquier cosa, estamos en WeWork Antonio Rodríguez, ahí están las oficinas de live, pero pues no es necesario ir, a ver, las redes sociales ahí
1: están abiertas para el que quiera pichar, ¿no? Perfecto. ¿Alguna última recomendación para todos aquellos emprendedores titanes que nos escuchan, que pues bueno, traen su proyecto y que lo quieren llevar, pero ahí están en, sí. en esa vaivén? ¿Alguna recomendación de América? No, pues es, es
0: simplemente dejarse fanfarronadas, salir a vender y ordenen el éxito. Perfecto.
1: Hay que ordenar lo que ya tenemos. Lo y... que,
0: exacto, Pero lo que venga. Lo que venga. No, no tratar de partir de una estructura súper sofisticada y empezar a vender. Es al revés. Vamos a ordenar el éxito y estructuremos el éxito. ¿no?
1: Hay que empezar con desorden para después ordenarlo. Toda la vida. Perfecto, Américo, muchas gracias por tu tiempo A la orden Y esperamos seguir tu camino, ver más noticias, ver estos proyectos que traes en en, el, en puerta Pues bueno, esperamos ahí tu fondo para compartirlo también, a ver si si te animas ¿Cómo no? Pues también ahí para compartirlo la comunidad Y aquellos claro. que quieran invertir, pues también se puedan acercar contigo Por cierto, aquellos que quieran invertir en, en startups y, y demás ¿También tienes abierto este pool?
0: Claro, encantado Llegan muchos inversionistas conmigo que no necesariamente invierten en Life is Too Short pero si me dicen, oye, Américo, déjame coinvierto, ¿dónde estás invirtiendo para yo? Este, a ver si me apunto con alguna cantidad. Y encantado. Es, es, es algo, fíjate, que hemos ido rompiendo aquí en Monterrey. Ya como para terminar. Yo sé que nos despedimos dos veces. Pero el tema de, de coinvertir aquí en, Mon en Monterrey se ha dado muchísimo. Antes, hace cinco años, los fondos de inversión no se compartían tickets o no se compartían startups. Hoy nos sentamos todas las semanas entre varios fondos a ver quién lidera las inversiones, pero todos tenemos que invertir en todas partes si son startups. Fregones,
1: ¿no? Sí, es un crowdfunding que se ha, se ha hecho, un crowdfunding Plantan, físico ¿no? y que pues, me imagino que también es, es algo de lo que va a venir por allí. Así este es. Tema.
0: Y podemos seguir, pero
1: ahí está el tema. Perfecto, Américo. Pues, bueno, muchas gracias por tu tiempo y orden. gracias a todos los titanes que nos escucharon aquí, que llegaron hasta este punto en este episodio. Y bueno, pues Américo Ferrara gracias. en Titanes Podcast.